0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund -tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo, hier ist Beatrice und auch in der heutigen Episode gebe ich dir praktische Fitness-Tipps und zwar für deine körperliche und mentale Fitness, die du ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst. Ohne große Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um das Thema Kurzurlaub. Und in dieser Episode werde ich dir zeigen, wie du möglichst viel für dich, für deine körperliche, aber auch für deine mentale Fitness, für deine Entspannung aus Kurzurlauben ziehen kannst. Und ganz konkret möchte ich dir Tipps geben für Mallorca und für die Stadt Tel Aviv. Ja, ich komme gerade von einem Kurzurlaub und viele sagen, ich bin die Meisterin der Kurzurlaube. Ich bin tatsächlich sehr, sehr oft im Jahr unterwegs, um Kurzurlaube zu machen. Warum? Sehr oft bin ich aufgrund von Laufveranstaltungen, verlängerte Wochenende in Österreich oder in Europa unterwegs, um mir dann gleichzeitig neue Städte anzuschauen. Und andererseits liebe ich das Meer und es gibt mir so wahnsinnig viel Energie. Und ich habe gelernt, um für andere da zu sein und viel Energie zu versprühen, muss ich auch immer wieder meine eigenen Batterien aufladen und nichts geht da besser als bei einem Kurzurlaub. Aber ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben, wie dein Kurzurlaub wirklich ein voller Erfolg wird und du nicht nach ein paar Tagen Urlaub noch erschöpfter bist als zuvor. Denn das ist ganz oft ähm, die Krux der Kurzurlaube, man hat ja eben nur ein paar Tage Zeit und versucht dann in diesen paar Tagen wirklich extrem viel reinzupacken. Also wenn es jetzt um eine fremde Stadt geht, dann hat man ganz viele Tipps von seinen Bekannten mitgekommen, mitbekommen und ein ein ähm, Termin jagt den anderen, wo man sich denkt, das könnte ich mir anschauen und das könnte ich mir anschauen und diese Sehenswürdigkeit und dieses Restaurant möchte ich testen. Und da ist mein großer Tipp: Nein. Von all dem, was du dir vorgenommen hast, auf eine Liste geschrieben hast, streiche mindestens die Hälfte davon gleich einmal runter. Der Urlaub ist da und auch wenn er nur wenige Tage hat oder, oder gerade dann, dass du deine Batterien wieder aufladen kannst. Und wenn du quasi auch im Urlaub wieder von einem Termin zum anderen hetzt, dann kann diese wichtige Entschleunigung, die wir ja im Urlaub brauchen, gar nicht stattfinden. Mein Tipp ist daher, Plane dir in deinem Urlaub, in deinen Kurzurlaub, wirkliche große Blöcke der Pause ein. Und zwar das, wo du nichts tust, wo du es einfach offen lässt, wo du keine Besichtigungen hast, wo du keine ähm, anderen Verpflichtungen hast, sondern wo du ganz einfach nur eine Pause machst. Und das kann einfach bedeuten, dass du dich in einer fremden Stadt irgendwo hinsetzt, wo es schön ist, auf eine Stiege äh, in ein kleines Kaffeehaus und die Stadt, die Umgebung, das Meer vielleicht einfach nur auf dich wirken lässt. Und, ähm, wenn du mich fragst, ja, wie kann ich denn eigentlich auch noch Sport in den Kurzurlaub reinbringen? Ich möchte ja meine ähm, sportlichen Ambitionen ähm, nicht vernachlässigen und vielleicht habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich im Urlaub ein bisschen mehr esse als sonst und habe Angst, dass ich aus meinen, äh, meinen Trott komme, weil ich jetzt einfach ähm, schon in letzter Zeit sehr aktiv gewesen bin. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt aufhöre, Sport zu machen, <lacht> dann, dann komme ich ganz raus. Dann würde ich dir den Tipp geben, schau, dass du Sport am Morgen einplanst. Klingt im ersten Moment natürlich so, puh, also warum jetzt in der Früh, vielleicht möchte ich im Urlaub ja länger weggehen. Natürlich, klar, ausgehen, das ist auch viel Spaß und, und macht natürlich auch im Urlaub große Freude. Dennoch würde ich dir empfehlen bei einem Kurzurlaub, dass du zumindest ein oder zwei Tage wirklich früh aufstehst, also bevor es wirklich warm wird, bevor ähm, das Leben in der jeweiligen Stadt oder dem Urlaubsort erwacht. Und du musst jetzt hier kein großes Workout durchführen. Es ist zum Beispiel am Meer wunderschön, in der Früh am Strand zu gehen, ähm, sich ein Hamantuch mitzunehmen und ähm, drei Sonnengrüße zu machen und vielleicht ein paar kleine äh, weitere Yoga-Asanas anzuhängen. Und äh, dann gehst du zum Frühstück zurück oder du schläfst dich danach ja noch einmal aus. Aber einfach um den Morgen äh, mit etwas Aktivität zu begrüßen. Ich finde es einfach wunderschön, wenn die Sonne aufgegangen ist und man ähm, einfach so in einer in einer fremden Stadt, in einer fremden Umgebung aufwacht und hier seinen Körper bewegt und ja, auch rein energetisch äh, diesen neuen Tag in einer neuen Umgebung willkommen heißen kann. Und wenn du sagst, das geht nicht, dass du irgendwo an einem Strand bist, du bist <lacht> vielleicht auf einem Städtstrip, dann nimm dir doch so ein durch ins Hotelzimmer, vielleicht schlaft der Rest der Familie noch, aber du schleichst dich raus und machst im Hotelzimmer einfach ein paar Übungen, du genießt die Ruhe, vielleicht möchtest du ein paar, kurze Minuten der Meditation anhängen, ähm, einfach sehr dankbar zu sein dafür, dass du jetzt eben in dieser fremden Umgebung sein darfst, dass du dich öffnest für all das Neue, was kommen mag. Und du wirst sehen, das gibt dir sehr viel Energie, sehr viel Gelassenheit, sehr viel Dankbarkeit für den ganzen Tag. Vielleicht bist du auch ein Läufer, eine Läuferin, dann kann ich es dir nur ans Herz legen, in der Früh laufen zu gehen und ganz unabhängig davon, ob du einen Kurzurlaub am Meer hast, also da geht es das immer, dass man in der Früh an Strandpromenaden läuft, da ist gar nichts los, es geht nur darum, sich mal kurz zu überwinden, aber ich kann dir sagen, es sind die schönsten Aufnahmen, die dann in der Früh über Morgenlicht entstehen, also keine stressigen Intervalle laufen, nichts Wildes, einfach nur den Tag genießen, äh, den Moment genießen und dann sind es halt vielleicht nochmal 30, 35 Minuten, die du in Bewegung bist, die du langsam läufst und vielleicht ein paar ähm, herzöffnende Übungen dazu machst. Es wird dir sehr, sehr gut tun. Wenn du in einer Stadt bist, das habe ich auch die Erfahrung gemacht, ist es in der Früh in der Stadt ganz, ganz still. Es gibt keinen Straßenverkehr, es gibt keine Verschmutzungen in der Luft. Es ist einfach wunderbar, eine halbe Stunde in einer erwachenden Stadt unterwegs zu sein. Und das geht wirklich immer, da muss man keine Angst haben, dass man verloren geht. Das funktioniert so rund ums Hotel an und für sich immer sehr, sehr gut. Und ich habe dir ja versprochen, ich gebe dir in dieser Podcast-Episode ähm, für zwei Städte konkrete Tipps. Und zwar dort, wo ich ähm, selber schon gewesen bin oder unlängst gewesen bin. Ähm, das eine, wo ich sehr, sehr oft bin, ähm, das ist die Insel Mallorca. Die lieben mein Mann und ich. Wir machen sehr oft Kurzurlaube auf der Insel. Und wir sind entweder direkt in der Stadt Palma. Und zwar immer dann, wenn es noch recht kühl ist, weil wir dann alles direkt von der Stadt aus unternehmen und uns in einem kleinen Stadthotel einquartieren. Also wir sind schon einige Male über Silvester dort gewesen, Anfang Jänner. Das ist eine großartige Möglichkeit, direkt in Palma zu nächtigen. Wir sind allerdings auch jedes Jahr zu Ostern äh, in Palma und da wirklich immer nur auf Kurzreise und sind immer im Südwesten der Insel unterwegs. Äh, ganz konkret ist das bei Punta Negra. Und wenn du da wissen möchtest, was kann ich denn dort machen, äh, um ein bisschen sportlich aktiv zu sein, wenn vielleicht der Rest der Familie gar nicht so viel Sport machen möchte, äh, wenn ich jetzt eigentlich kein intensives Sportprogramm äh, geplant habe, Einerseits gibt es hier ähm, im Südwesten einen wunderbaren Fahrradweg, ähm, der auf der einen Seite bis nach Palma und darüber hinaus äh, bis zum Flughafen geht und auf der anderen Seite auch noch weiter geht Richtung äh, Port Adriano. Es sind sehr breite äh, Fahrradwege, die man sehr gut auch mit Kindern befahren kann. Da sind nur kleine Steigungen dabei, das ist überhaupt kein Problem, dass man das Fahrrad dazwischen schiebt. Es ist kein Straßenverkehr, eben wie gesagt, sehr breite Fahrradwege. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die Insel zu erkunden. Man kann dann auch immer wieder ähm, Richtung ähm, Strand fahren und dort in kleinen Lokalen einkehren. Ähm, Fahrräder kann man sich in Palma sehr oft direkt beim Hotel ausborgen, also in Mallorca direkt im Hotel ausborgen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Fahrradverleihstationen, wo man auch gleich den Helm dazu mieten kann. Und viele der Fahrräder haben dann auch so ein kleines Körper vorne drauf, wo man seine ganzen ähm, Dinge reingeben kann. Das ist wirklich auch mit Kindern sehr gut zu machen. Oder was auch viele Leute machen, sind mit dem Fahrrad unterwegs und daneben fährt ein anderes Familienmitglied vielleicht ähm, mit den Inlinern oder einer fährt mit dem Fahrrad und andere läuft daneben. Also das kann man dort alles machen. Ähm, es sind, und das finde ich besonders nett, am Wegesrand an diesem Fahrradweg immer wieder so Open-Air-Fitnessgeräte. Man kann dann zum Beispiel so Butterfly-Maschinen ausüben oder eine Leg-Press für die eine machen. Also das ist am Weg, gibt es immer wieder mal so ähm, kleine Fitnessgeräte, die man benutzen kann. Es sind auch für die Kinder immer wieder kleine Spielplätze mit einem guten Boden ähm, ähm, zu finden. Das heißt, man kann jederzeit eine Pause machen und ähm, die Kinder dort ein bisschen spielen lassen, die Landschaft genießen. Es gibt ähm, jede Menge Orte, durch die man fährt, in denen man wirklich sehr gut und sehr köstlich essen kann. Sprich, man kann so einen Familienausflug hier organisieren. Du kannst natürlich auch auf der ganzen Insel, wenn du Rennradfahrer bist, Rennradfahrerin bist, wunderbar mit dem Rennrad unterwegs sein. Was wir auch sehr gerne machen ist... Ähm, es gibt einen äh, Fahrradweg, ähm, das ist eine ehemalige Bahntrasse, die äh, stillgelegt wurde. Äh, die heißt Via Verda, das kann man im Internet alles nachgoogeln und die geht von der Stadt Atta bis nach Manakor. Ähm, der Weg ist ungefähr 24 Kilometer. Auch den kann man sehr gut mit dem Fahrrad passieren. Das ist immer so ein bisschen ein, ein Schotterweg, aber sehr, sehr gut zu fahren. Wir verwenden äh, diesen Weg nie zum Fahrradfahren, sondern machen eigentlich immer unsere Long -Jogs dort, weil es äh, wirklich ganz gerade ist. Jeder kann in seinem Tempo den Long -Jog laufen und dann äh, verliert man sich nicht. Man kommt dann immer wieder zurück. Äh, man kann das Auto entweder in Atta oder in Manacor stehen lassen. Es ist eine sehr schöne Strecke mit sehr viel Natur und man findet immer wieder so kleine Bauernhöfe daneben oder steht da mal ein Esel. Ähm, was ich dazu sagen muss, ähm, es gibt nichts zu essen und zu trinken. Also es gibt zwar so kleine Rastplätze, wo man selber ein Picknick machen kann. Allerdings gibt es, ähm, soweit ich die letzten Jahre gesehen habe, vielleicht hat sich jetzt etwas verändert, aber bis dato war das nicht so, gibt es keine Möglichkeit ähm, einzukehren. Das heißt, es empfiehlt sich, dass man sich da einen Proviant mitnimmt, aber sowohl in Manacor als auch in Atta gibt es Supermärkte man sich einfach vorher eine Kleinigkeit ähm, herrichten kann und sich das dann einfach am Fahrrad mitnimmt oder beim Laufen dann einfach schaut, dass man ein bisschen, also Wasser würde ich auf jeden Fall mitnehmen, es ist ähm, relativ wenig Schatten auf der Strecke, also dass man hier ausreichend zu trinken hat. Was wir dieses Jahr auch noch gemacht haben, ist Valdemossa. Waldemossa ist eine sehr bekannte ähm, äh, Kleinstadt, wunderschön äh, gelegen, ist bekannt durch Chopin, ähm, der hier in der Kartause gewesen ist. Aber das ist nicht nur eine schöne Stadt zum Anschauen. Dieses Städtchen ist auch ähm, wunderbar, um dort Wanderungen zu starten. Also rund um Waldemosa gibt es unzählig viele äh, Wanderwege. Es gibt hier einen einen Weitwanderweg, der heißt GR221 und äh, man kann da Richtung der äh, wandern, aber man kann auch kleinere Varianten wandern, das ist auch angeschrieben, ähm, es ist nicht so besonders gut beschildert. Man muss hier ein bisschen sich genauer informieren, denn es sind ähm, private Grundstücke, private Finkers, die das für die Öffentlichkeit freigegeben haben, die aber keinen Massenbetrieb auf diesen Strecken haben möchten. Und deswegen ist es nicht gar so gut beschildert. Allerdings, ähm, man kann sich da ein bisschen einlesen im Internet, beziehungsweise gibt es auf den beiden Ausgangspunkten. Eine ganz gute und übersichtliche Karte. Man kann äh, entweder wandern und dann auch Wanderstöcke mitnehmen oder man kann das auch als Trail Run machen. Ist allerdings wirklich relativ anspruchsvoll zum Trail laufen, weil so große Steine sind. Ich würde es fast eher als Wanderung empfehlen, ähm, zum Teil wirklich anspruchsvoll, also es geht ganz schön bergauf und bergab, aber ist ganz, ganz traumhaft schön, also wunderschöne Aussichten, immer wieder aufs Meer, äh, man trifft Ziegen und Schafe, wir haben ähm, einmal so eine kleine, ja, ich würde jetzt mal sagen, Hütte gesehen, wo man ein bisschen was kaufen konnte, ansonsten ist es auch dort so, wie ja auch sonst bei Wanderungen, dass man sich meist äh, auf selbst Selbstversorgerbasis sozusagen ähm, durch das Land <lacht> durch das Land kommt. Aber ähm, diese drei Dinge, also die Radwege, ähm, die Richtung Palma und Richtung Bot Adriana gehen, die Via Verda und dieser Weitwanderweg ähm, rund um Valdemosa sind ganz tolle Sachen, die man mit der ganzen Familie machen kann, die Wanderungen sind wirklich auch für Kinder geeignet, die ein bisschen größer sind, wenn man genügend Pausen macht, ist es wirklich sehr, sehr schön und ähm ja, du wirst sehen, man bekommt sehr, sehr viel Energie bei diesen Wanderungen oder bei diesen Fahrradausflügen, weil die Landschaft wunderschön ist. Und äh, diese Wanderungen rund um Waldemossa haben natürlich auch den Vorteil, dass es kühler ist. Ähm, man geht doch immer wieder im Schatten und ähm, man geht, es ist. Höher gelegen, das heißt, es ist tatsächlich etwas kühler, allerdings auch windig. Also, man sollte schon auch schauen, dass man hier einen Windschutz ähm, in der Übergangsjahreszeit dabei hat. Und mein zweiter ganz aktueller Städte-Trip-Tipp äh, ist äh, Tel Aviv. Äh, da waren wir äh, jetzt gerade über den Mai-Feiertag und wir hatten äh, knapp vier Tage. Und auch hier habe ich schon zu Beginn die Hälfte aller Dinge gestrichen, die ich gerne machen wollte. Also zuerst war mal Jerusalem auf dem Plan, das ja von Tel Aviv nicht sehr weit entfernt ist. Da gibt es ja auch einen Schnellzug hin. Ich habe mir aber dann gedacht, nein, ich kann meine Batterien da viel zu wenig aufladen, wenn ich mir zu viele Fixpunkte in einem Urlaub nehme. Denn man kann Jerusalem nicht einfach so ein Vorübergehen lassen, machen. Auch auf diese Stadt sollte man sich auch wirklich einlassen. Ich lasse mich auf die Städte, die ich besuche, auf die Gegenden, die ich besuche, einfach sehr gerne ein. Und dadurch äh, stand dann fest, nein, wir machen, kein, ähm, wir machen keinen Besuch in Jerusalem. Was wir stattdessen gemacht haben, ist, wir haben von Österreich aus ähm, bei, dem, äh, also bei der Firma Go Running Tours, die gibt es übrigens auch in Mallorca, ähm, organisierte Läufe gebucht und zwar zeitig in der Früh. In Tel Aviv ist es Ende Mai schon sehr, sehr warm. Das heißt, die Läufe haben um 6.30 Uhr angefangen und du wirst dann direkt vom Hotel von deinem Guide abgeholt. Man kann sich dann selbst in einer Gruppe organisieren. Mein Mann und ich waren äh, alleine. Also wir beide hatten, hatten äh, den Guide für uns und ähm, diese Damen und Herren sprechen fließend Englisch. Und ähm, sind ähm, sehr, sehr versiert in ihrer Stadt und laufen. Du kannst verschiedene ähm, Touren buchen. Wir haben einmal eine Tour gebucht, wo wir uns so ein bisschen die Altstadt angeschaut haben. Und das war großartig, weil äh, wir sehr, sehr viele Tipps bekommen haben und äh, die Zusammenhänge der Stadt viel klarer wurden, als wir durchgelaufen sind. Wir haben tolle Restauranttipps bekommen, Tipps, wo man sich äh, gut erholen kann, schöne Plätzchen zum, zum Anschauen. Also ich kann so eine Running Tour wirklich sehr empfehlen. Wir haben eben zwei von Wien aus gebucht und hatten dann ähm, am Sonntag, am Tag unserer Abreise in der Früh auch noch eine Tour gebucht und zwar in einem Naherholungsgebiet es gibt gleich äh, in Tel Aviv einen großen Park am Yakon River und äh, den kann man ganz toll entlang laufen. Ähm, das ist ganz ganz eben, in der Früh ist die Luft ganz herrlich, sehr, sehr grün und sehr schattig. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, ähm, dort bei diesem Yacon River, also wenn man kein Läufer ist, ist das kein Problem, man kann da auch wunderbar spazieren gehen oder man kann sich auch überall in der Stadt Fahrräder ausborgen. Wenn man es ja bei vielen Städten kennt, wie wir es ja auch in Wien zum Beispiel haben, dass man mit der Kreditkarte zu, einem, äh, zu einer Fahrradstation geht und sich dann dort ein Fahrrad bucht und es wird dann abgerechnet, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Also man gibt dann das Fahrrad wieder in einer anderen Station ab, äh, verankert es dort und ab dem Moment zahlt man dann auch nicht mehr. Das ist in Tel Aviv auch ganz toll organisiert. Es gibt ganz, ganz viele dieser Radverleihstationen. Das sind sehr einfache Fahrräder, die haben eine Dreigangschaltung. Das erste Rad, das ich gehabt habe, hat gar keinen Gang gehabt. Das hat nicht funktioniert, aber das war vollkommen egal. Es geht ja hier nicht darum, dass man Geschwindigkeitsrekorde aufbaut, sondern dass man sich die Stadt per Fahrrad ansieht. Und die Fahrradwege sind in Tel Aviv wirklich extra gekennzeichnet. Und führen zum großen Teil es dann auch wirklich am Meer entlang oder dann eben auch in dieses Gebiet äh, nä nähe dem Yakon River kann man auch mit dem Fahrrad erkunden. es ist alles sehr, sehr gut beschriftet. Also steht alles nicht nur auf Hebräisch, sondern auch auf Englisch eingeschrieben. Man kann also gar nicht verloren gehen. Ähm, man kann mit diesen Fahrrädern zum Beispiel auch die äh, Jaffa Old Town anschauen. Das habe ich auch ganz toll gefunden, dass wir da direkt mit dem Fahrrad äh, hingefahren sind, äh, weil man hat einfach ein bisschen Fahrtwind, man ist einfach schneller unterwegs. Irgendwann tun einem ja dann auch die Füße weh. Was man auch toll machen kann, ist, direkt am Strand zu laufen, also die Strandpromenade die eignet sich auch ganz super um zu laufen und man kann natürlich auch direkt unten am Strand laufen, das ist immer eine besonders schöne Herausforderung für unsere Fußmuskulatur, das geht natürlich in Mallorca am Strand genauso, da bitte daran denken, am Anfang wenn der Fuß das noch nicht gewohnt ist am Strand zu laufen, nicht länger als 20 Minuten am Stück zu laufen, die Fußmuskulatur muss sich da erst langsam dran gewöhnen, aber das funktioniert Funktioniert normalerweise auch sehr gut, macht riesengroßen Spaß und was ich an Tel Aviv auch noch so ganz besonders großartig finde, sind die großzügigen Outdoor-Fitnessstudios, ja du hörst richtig, also du gehst dann an der Promenade entlang und auch in der Nähe von, dem, von diesem Fluss, sind überall aufgebaute Fitnessgeräte die überdacht sind, das heißt dass, es, äh, dass du von der Sonne gut geschützt bist mit einem sehr guten Boden ich habe mir da zum Beispiel äh, mein, mein ähm, Handtuch äh, mitgenommen in der Früh und habe dort Yoga-Übungen gemacht und mein Mann hat ähm, das TRX das Schlingenseil dort montiert äh, man muss sagen, dass viele dieser Outdoor-Gyms in Tel Aviv auch so eine Art TRX haben, das ist ein bisschen einfacher als ein TRX, aber die hängen auch dort, es gibt Butterfly-Maschinen und Leg Press und und Ringe, die montiert sind und ähm, überall Übungsanleitungen. Also du kannst in der Früh oder am Abend, äh, untertags um ist es halt wirklich sehr warm, aber in der Früh oder am Abend ganz super deine Fitnessübungen machen. Es ist auch immer in der Nähe gleich ein Spielplatz. Das heißt, wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann können die Kinder am Spielplatz sein. Es ist immer eine tolle Stimmung, es ist alt und jung, gemeinsam dort und trainiert. Die Geräte werden wirklich alles super angenommen von der Bevölkerung und es macht einfach mega viel Spaß. Es entschleunigt einfach äh, und du hast das Gefühl, du hast was Gutes für deinen Körper getan und dann nachher gehst du halt wieder ein bisschen weiter zur Stadtbesichtigung. Also... Ähm, es nimmt, es nimmt viel Spannung raus, indem man sagt, oh, ich muss meine Sporteinheit noch irgendwo im Hotel absolvieren. Nein, geh doch einfach raus, mach deinen Sport gleich draußen. In Tel Aviv gibt es auch ähm, ganz große Rasenflächen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wo viele einheimische Picknicks machen, wo du aber in der Früh zum Beispiel auch ganz toll Tourenübungen machen kannst, Yoga machen kannst oder einfach, und das ist das, wo du so viel Energie für deinen Kurzurlaub bekommst, einfach die Seele baumeln lässt. Man kann Land und Leute noch viel besser kennenlernen, wenn man sich auf die Plätze begibt, wo auch die Einheimischen sitzen und die sitzen sehr gerne dann in der Wiese oder die sitzen am Strand, äh, am Boden und feiern und das, das vermittelt einem sehr, sehr viel von der Stadt, ich denke, noch viel mehr, als es alle Sehenswürdigkeiten tun und ähm, ich kann dir wirklich ganz besonders ähm, diese Go Running Tours ans Herz legen, denn es sind Local Guides und die vermitteln dir einfach so viel über die politischen Situationen, ähm, über über Land und Leute, über die Geschichte restaurant -Tipps. Die Leute leben wirklich in der Umgebung und äh, wir hatten einmal eine Dame, die war ein Guide, die war halb Amerikanerin, halb Israeli, ähm, die war circa 50 Jahre und dann hatten wir einen äh, 30-jährigen Guide und die haben das Leben ganz unterschiedlich gesehen, weil sie ganz unterschiedliche Sichtweisen aufgrund des Alters mitgebracht haben. Und das war eine unendliche Bereicherung, die ich in gar keinen Reiseführer so hätte lesen können. Also, mein, zusammengefasst, meine Tipps für, den Kurzurla für die Kurzurlaube sind, weniger ist mehr. Schau, dass du dich einfach irgendwo hinsetzen kannst, wo du ähm, den Spirit einer neuen Stadt, einer neuen Umgebung richtig ähm, inhalieren kannst. Lies viele Bücher von dem Land. Also ich, ich liebe es dann immer, die Autoren des jeweiligen Landes gerade zu lesen und mich da so richtig hineinleben zu lassen. Ähm, schau, dass du dort essen gehst, wo die Einheimischen essen geht zu den Zeiten, wo wirklich auch die Einheimischen unterwegs sind. Pack nicht zu viel rein. Schau, dass du dir vielleicht wirklich so eine, eine Running Tour organisierst, kannst, irgendetwas. Ich finde zum Beispiel auch sehr schön bei Kurzurlauben, es ging zwar sehr abgedroschen, aber auch diese Hop-on-Hop-off-Busse sind eine ganz feine Gelegenheit, eine Stadt auf sich wirken zu lassen, denn man läuft nicht mehr so aktiv herum, man kann dazwischen ein bisschen seine Füße entspannen und einen Schluck Wasser trinken und sich einfach ein bisschen berieseln lassen über die Kultur und sie gleichzeitig mit allen Sinnen aufnehmen. Wenn du einen Kurzurlaub planst, ja, dann hör dir doch einfach nochmal meine Tipps an. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit und Baba aus Wien.